2: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde. De là.
1: On se trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
2: Journaliste à France 2 et présentateur du JT le week-end et les vacances, Jean-Baptiste Marteau vit ce dont il rêvait petit. Alors que rien ne le prédestinait au journalisme, il se fait une place dans ce métier sans même passer par une école. Découvrez aujourd'hui son parcours, le regard qu'il porte sur la fonction de présentateur et l'obligation d'objectivité dans la profession. Bonjour Jean-Baptiste Marteau Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et euh, décrire un peu votre parcours Comment vous en êtes arrivé là
1: Alors, j'ai 37 ans, euh, je suis journaliste, fois euh, politique et, et une casquette de présentateur à, à France Télévisions, et plus précisément à France 2 depuis euh, maintenant euh, 7 ans. Euh, j'ai un parcours... À atypique Et c'est vrai que quand j'interviens dans des écoles de journalisme, souvent euh, euh, les gens ne comprennent pas au, au début euh, parce, que, parce que ça rentre pas forcément dans les cases. cest que je n'ai pas fait d'école de journalisme. Euh, moi, j'ai après le bac, un bac économique, j'ai fait du droit, j'ai fait une licence de droit à la Sorbonne. Et j'ai très tôt commencé à travailler euh, pour des petites chaînes, des petites productions avant de rentrer euh, dans le groupe TF1 à LCI. Euh, puis euh, de rejoindre l'équipe de, de Laurent Delahousse dans un premier temps à France Télévisions en, en 2000. 13 maintenant. Euh, voilà, et j'ai effectuer un peu tous les postes, occuper toutes les, les, les fonctions possibles. J'ai commencé à ici comme J.R.I., comme journaliste reporter d'image. Euh, j'ai fait du, du desk, du, du commentaire sur image, comme on dit. J'ai fait des directs et j'ai fini à la présentation puisque je présentais la matinale d'LCI pendant trois ans avec Rebecca Fitoussi. Et à France Télévisions, c'est à peu près pareil. Été, je suis toujours reporter au service politique et j'effectue je, des remplacements à la présentation du 13h et du 20h.
2: Vous avez toujours voulu être journaliste ou c'est quelque chose qui est arrivé enfin euh, euh, c'est. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à devenir journaliste
1: c'est vraiment un rêve de gosse. Euh, moi, je, je pense que je parlais de ça à mes parents. J'avais à peine six ans. Ils n'ont jamais trop compris pourquoi. D'ailleurs, au début, moi non plus, parce qu'il n'y a aucun journaliste dans la famille. Tout, toute ma famille, c'est une famille d'artisans joailliers qui euh, voilà, fabriquent tous des bijoux, euh, de mon grand-père à mon dernier petit frère, à mes cousins, à tout le monde. Et il euh, n'y a pas de journaliste. Et c'est vrai que moi, depuis tout petit, je voulais faire ce métier. Et peut-être... le peut le moment qui a été un peu l'acte de décision, c'était la campagne présidentielle de 1995. Alors ça peut paraître très loin pour les plus jeunes. Euh, J'avais 10 ans et euh, voir cette campagne se dérouler avec Chirac, Balladur, la droite qui se déchirait, la gauche qui essayait de succéder à Mitterrand, ça m'a complètement passionné. Et, euh, et, voilà. et à partir de ce moment-là, je, je savais vraiment que c'était le métier que je voulais faire.
2: Et c'est plus euh, les présentateurs qui vous ont du coup attiré au premier abord
1: sont vraiment les deux. Euh, moi, j'ai des images de grands reporters, notamment de femmes. Euh, Marine Jacquemin, par exemple, qui était à TF1 à l'époque, était une très grande reporter que j'ai eu la chance de rencontrer ensuite, qui, euh, qui, qui m'a donné mes premiers conseils dans le métier. J'étais complètement fasciné par son travail. Euh, Martine Laroche Joubert à France Télévisions, euh, c'est sur ces femmes-là que, que je voyais sur le terrain et qui me fascinaient. Et Patrick Boura également euh, de TF1, et, et mais aussi des présentateurs. Et c'est vrai que moi j'ai été bercé un peu plus TF1 d'ailleurs à l'époque à la maison parce que mes parents regardaient plus la Une par Patrick Poiraud d'Arvor et, et Claire Chazal. Et euh, pouvoir commencer à travailler avec eux, mon premier sujet, mon premier direct, c'était dans le dans le 20h de Claire Chazal. Euh, c'était c'était fantastique. Donc il euh, y a les deux et ce qui correspond assez bien à mon parcours aujourd'hui, à la fois le terrain et la présentation, qui sont deux aspects euh, très différents et complémentaires. Je, je, je pense qu'on peut être qu'un bon présentateur quand on connaît tous les, les étapes de la fabrication d'un journal. Et moi, d'avoir été euh, journaliste, reporter d'images, reporter, de continuer à faire du reportage, euh, ça m'aide énormément quand je, je suis amené à représenter euh, le, le travail des, des journalistes de la rédaction et de présenter le JD.
2: Et euh, vous n'avez pas fait d'école de journalisme à proprement parler C'est un choix ou pas
1: Non, ce n'est pas un choix du tout. C'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que j'étais euh, à peine en, en licence de droit, j'étais encore à la fac et j'ai croisé. Euh, j'étais passionné de cheval également. J'étais aux Jeux Olympiques euh, pour voir les épreuves et je tombe sur le patron d'une chaîne qui venait de se monter qui s'appelle Ikidia. Était la chaîne du cheval qui, depuis, a beaucoup beaucoup changé, mais qui s'intéressait également aux sports équestres. Et je tombe sur le patron qui me dit Écoute, on cherche quelqu'un pour commenter les images, euh, est-ce que ça te dirait pas Quoi Je dis Bah oui, évidemment, je rêve d'être journaliste et tout. Bah écoute, on fait un casting dans 15 jours à la chaîne. Viens, j'avais à peine 20 ans. Euh, je suis venu, je l'ai passé, ça l'a fait et j'ai commencé comme ça. Et, et derrière, euh, un mois après, on m'a dit « mais est-ce que tu sais tirer une caméra bah, ?»« Non, je ne savais pas. Bah, »« C'est pas grave, on va te montrer. » Et j'ai passé euh, tout un week-end chez un, un producteur fantastique euh, qui m'a montré comment se passait une, euh, une caméra, comment on faisait le, un blanc, comment on faisait un, un cadre. Et, et je suis parti sur le terrain tout de suite. Euh, alors effectivement, mes premiers reportages, bah, comme tout le monde, bah, l'image n'était pas terrible, ça bougeait. Euh, Ce n'étaient pas les, les questions les plus adéquates. Mais euh, j'ai vraiment appris sur le terrain. Et avec des, des, des gens dans des petites structures fantastiques qui, qui passent du temps. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, à chaque fois, je me disais l'année prochaine, je vais faire une école. Je vais rentrer à Sciences Po ou autre. Et, et bah, en fait, j'avais tellement de travail que je n'en ai pas eu l'occasion. Ce qui est d'ailleurs aujourd'hui presque un regret. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé connaître cette ambiance d'école de, de journalisme. Bon, bah, ça n'a pas été le cas. Euh, mais ça ne m'a pas empêché d'arriver euh, là, là où je voulais, là où je rêvais d'être.
2: Quel est le sujet ou le reportage qui vous a le plus marqué sur, durant votre carrière
1: Il y en a beaucoup. Euh, C'est vrai que peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était l'un des premiers quand je suis arrivé à, à TF1-LCI. Euh, J'étais parti sur des inondations dans le sud, quelque chose de malheureusement assez classique, mais euh, à Draguignan et il y avait des victimes, il y avait 15 morts, euh, énormément de dégâts. J'étais parti, j'étais en train de faire mes courses à 18h et tout d'un coup la rédaction m'appelle en me disant euh, « tu fonces à Orly, tu prends un avion dans une heure euh, ». J'ai même pas eu le temps de repasser chez moi, je suis parti juste avec... Euh, J'avais une chemise et des petites baskets et j'arrive dans 1m50 debout partout, des voitures retournées et, et on passe euh, 5 jours sur place et euh, j'étais vraiment... Très, très marqué par les, les, les personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, c'était vraiment voilà, quelque chose de malheureusement très classique, une inondation. Mais je me souviens encore de certains visages euh, d'une dame qui nous avait reçus chez elle, qui, qui avait tout perdu. Et, et c'est là où je me suis dit que le, le contact avec les gens, le reportage sur le terrain, c'était quelque chose d'irremplaçable. Vous pouvez avoir vu dix fois les images à la télé. Euh, ce que vous voyez en vrai quand vous parlez avec les gens qui ont vraiment tout perdu, ça n'a rien à voir.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être présentateur Parce que du coup, on est bien d'accord que ce n'est pas du tout la même chose que d'être sur le terrain. Vous, vous trouvez un équilibre en faisant un peu des deux. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de justement voilà, présenter et faire de la présentation
1: Bon, déjà, euh, c'est vrai qu'il faut avoir, je pense, un certain, une certaine aisance à, à l'antenne qui est quelque chose d'assez inné à la base. On peut évidemment progresser, mais moi, j'ai toujours eu ça. C'est vrai que de parler devant une caméra, dans un micro, parce que la radio aussi, quelque chose qui, qui m'a toujours beaucoup plu. J'ai fait euh, également un an et demi à RTL dans ce passage. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Euh, bon, voilà, c'est quelque chose dans lequel je suis toujours senti à l'aise. Euh, et donc, naturellement, je me suis retrouvé à la présentation assez vite, mais c'était pas quelque chose que je voulais forcément au début. Après, qu'est-ce qui me plaît là-dedans il, il y a énormément... Le, la satisfaction numéro un, c'est de construire un journal. En fait, le, la présentation en tant que telle, c'est 10% du travail. Tous, 90% c'est ce qui s'est passé avant dans la journée, les jours précédents également pour préparer, mais cette construction du journal, euh, où dès 6h du matin, on est branché sur toutes les radios, on lit tous les journaux, on essaie de trouver des angles originaux, on appelle euh, tous nos correspondants, on, on se met en lien après avec tous les services, on a plusieurs de rédaction dans la journée. Puis ensuite, on fait le conducteur où là, on va se, décider, se poser des vraies questions de qu'est-ce qui doit ouvrir le journal de 20 heures ce soir Et c'est pas la réponse n'est pas forcément évidente. Et souvent, on a des débats entre nous. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces moments-là euh, où effectivement, le, le présentateur, même si c'est pas lui le rédacteur en chef, mais c'est une co-construction de toute la rédaction avec la rédaction en chef, avec le présentateur, avec les équipes. Et cette phase-là est, est vraiment très intéressante et j'y prends beaucoup de plaisir, surtout dans des périodes qui sont celles où je présente le plus, les vacances d'été, de Noël, où forcément les effectifs sont beaucoup plus réduits. Et il faut être beaucoup plus imaginatif pour pouvoir arriver à sortir 40 minutes de la meilleure qualité possible, avec forcément beaucoup moins de monde que le reste de l'année. Et ça, c'est un défi important. Toujours très intéressant et parfois même un peu rocambolesque, on se demande comment, à la fin de la journée, on est parvenu à, à faire ce résultat tant il était euh, euh, inimaginable le matin.
2: Et euh, justement, bah, c'est lié à mes questions suivantes. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne savent pas du tout comment on construit en fait un, un, comment ça se construit un JT euh, Combien de temps ça prend euh, Qui est en relation avec qui, etc.
1: Alors, euh, pour faire simple, en gros, le, le, la journée commence très tôt, forcément, quand on fait le 20h, que les premières réunions sont à 8h. Euh, on se réunit quand même en, en effectif au début réduit entre les rédacteurs en chef, euh, le présentateur, le, le chef d'édition et, et les chefs de service, euh, c'est-à-dire a, on a un service qu'on appelle infogéné, euh, on a un service politique, un service économie, un service société, euh, un service culture, voilà. Et, et tous les services, les uns après les autres, vont euh, d'abord détailler ce qu'il y a dans la actualité de leur domaine euh, et également les tournages qui ont été lancés parce que forcément dans une partie d'un journal de 40 minutes il y a une partie très news qui va être construite le jour même voire même dans l'après-midi uniquement et une partie plus magazine euh, qui parfois a été euh, lancée des jours et des voire des semaines avant quand il s'agit de gros dossiers ou qui sont tournés à l'étranger ou sur plusieurs jours euh, qui sont des enquêtes voilà donc euh, euh, tout passe ensuite euh, tout s'enchaîne très vite. On a des, des, des conférences de rédaction euh, à la première est à 10 h du matin euh, pour le 20 h euh, où chaque chef de service, l'appareil, va venir euh, présenter euh, ce qu'il a dans, dans, dans sa besace un petit peu, euh, voir également les suivis des tournages qui sont en lien. Et puis ensuite, ça va être un lien comme ça tout au long de la journée le conducteur va changer bien sûr alors après il y a une autre conférence à 15h30 où là on fait l'ordre du journal mais c'est très théorique et par exemple je prends un, un week-end l'été dernier euh, du vendredi au dimanche, je faisais remplacer Laurent Delahousse on n'a pas fait une seule fois à 20h l'ordre du conducteur qu'on a décidé euh, à 15h30, c'est à qu'il y a eu des changements tout le temps et, et même parfois des changements très nombreux donc c'est comme ça un numéro d'équilibriste et puis c'est trouver le bon dosage qui est très difficile dans la journée, euh, il faut pas qu'il y ait euh, trop d'infos euh, gênés, je demande de faits divers, comme on dit. Euh, il va pas falloir qu'il y ait trop euh, d'étrangers, mais il en faut quand même. Euh, il va falloir qu'il y ait trop de reportages qui aient à peu près tous la même durée. Donc, on va essayer de les équilibrer avec euh, un duplex, hein, un direct, un journaliste qui est face au, au micro et qui est face caméra. On va essayer de peut-être euh, rajouter une chronique, un invité. Euh, et c'est une espèce d'alchimie le journal où, effectivement, à la fin, le, le produit final doit être. Euh, doit être varié et cohérent dans sa construction. Mais c'est quelque chose de très subjectif. Et très souvent, il y a des débats entre nous euh, intenses parce que euh, ouvrir sur telle ou telle information, euh, c'est un choix c'est pour ça qu'on parle de ligne éditoriale, parce que c'est un choix et que ce n'est pas forcément évident. Et tout le monde, euh, c'est-à-dire que si vous mettez un rédacteur en chef différent de, du jour au lendemain, il ne va pas forcément avoir les mêmes choix, le même regard sur l'actualité. C'est ça aussi qui est la force d'une rédaction, d'arriver à faire quelque chose de collectif. Et parfois, on dit, euh, même quelqu'un de la rédaction, dit mais pourquoi vous, vous faites ce sujet-là Pourquoi pas cet angle plutôt Et on a des débats et, et on les tranche. Et c'est ça qui est très, très intéressant et motivant chaque jour.
2: Est-ce que... Pour vous, la présentation, c'est un type de journalisme à part entière, dans le sens où il y en a, force, enfin, il y en a certains qui vont vous dire qu'un présentateur, ce n'est pas pareil qu'un journaliste parce qu'il ne va pas sur le terrain, etc. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à tout ça
1: moi, Pour moi, présentateur, ce n'est pas un métier. Présentateur, c'est une fonction, euh, comme il y en a d'autres, mais à la fois, on est tous journalistes. Et pour moi, un bon présentateur, c'est quelqu'un qui connaît exactement... Euh, chaque détail de la fabrication du journal, et je suis désolé de le dire, je sais que ça ne plaît pas à certains confrères, mais un présentateur qui n'est jamais allé sur le terrain ne peut pas être un bon présentateur de JT. Je veux dire, Le, le but du présentateur, c'est qu'il incarne, il représente à l'antenne le travail de toute la rédaction. Euh, si vous ne connaissez pas exactement à la fois les gens qui composent la rédaction et ce qu'ils font exactement sur le terrain dans leur journée, ce n'est pas possible euh, D'ailleurs, euh, la plupart des rédacteurs en chef, quasiment tous, sont des gens qui étaient avant reporters, qui connaissent le terrain, euh, ou qui ont été JRI, ou que, qui ont occupé d'autres fonctions, et c'est une richesse essentielle. Et le présentateur, c'est pareil. Pour moi, le présentateur, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, et euh, ça peut paraître un détail, mais c'est un détail très important. Euh, qui, qui fait vraiment la, la richesse de ce métier. Il y a des, il y a des animateurs qui, qui animent des, des émissions de variété, qui, qui lisent le texte que d'autres leur ont écrit. Euh, ce n'est pas du tout ce que je fais, ce n'est pas du tout ce que fait un présentateur de JT. C'est un journaliste qui a écrit ses textes, qui connaît les sujets qu'il va traiter, euh, qui, euh, qui est le porte-voix de toute la rédaction et qui doit représenter au mieux ce travail à l'antenne.
2: Si vous deviez établir les avantages et les inconvénients de votre métier, vous diriez quoi
1: C'est un métier de passion. Journaliste. Donc forcément, euh, il faut être, il faut aimer énormément ce travail. Sinon, on le fait pas. Parce que oui, il y a énormément de très bons côtés. On, on est en lien avec l'actualité tous les jours. On, on va le raconter à un public très large. Essayer de l'expliquer au mieux. Il y a forcément cette, ce côté de l'image qui, qui, qui joue. Même si les journalistes sont décriés, malgré tout... Euh, euh, on est une profession qui sont plutôt écoutés. Et donc, je veux dire, il y a, il y a plein de bons côtés qu'on peut, peut voir effectivement dans, dans ce métier. Il y en a aussi euh, beaucoup de moins drôles. Si on n'aime pas ce métier, c'est intenable. Euh, le premier, c'est que vous allez faire des horaires très importants. Euh, une journée de, euh, aux 20 heures, bah, voilà, ça commence dès 7 heures du matin, euh, voire un peu plus tôt, euh, dès le réveil, à écouter, à lire tout ce qui se passe, à tout connaître. Et ça se termine à 21 heures une fois que... On a fini le journal et qu'on l'a débriefé entre nous. Et donc, on ne rentre pas chez nous avant 21h30. Euh, les dimanches, ça n'existe pas parce que l'actualité, elle ne s'arrête jamais. Donc, même si on a des jours de repos, bah, euh, le dimanche, c'est pas un jour euh, payé double, comme certains le peuvent penser. Et puis, la dernière inconvénient, euh, désolé de le dire, et je le dis souvent en école de journalisme quand j'interviens, c'est pas un métier dans lequel on gagne beaucoup d'argent. Euh, on a de la chance à la télévision. On est plutôt très bien payé par rapport à d'autres confrères qui travaillent en presse écrite ou en radio. Euh, mais euh, moi, quand je vois ce que gagnent certains avis qui ont des niveaux d'études ou équivalents euh, euh, aux miens, euh, évidemment, gagnent souvent bien mieux leur vie. Mais ce n'est pas grave. Je, 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 il faut juste en être conscient. Voilà. C'est un métier dans lequel il y a des inconvénients. Il y a quelques avantages, même si ce n'est pas une, une profession qui, qui est très épargnée en ce moment. Mais euh, c'est un métier de passion. Vous pouvez pas faire ce métier si vous n'êtes pas passionné.
2: Justement, vous parlez de la confiance euh, que les gens ont envers les journalistes. Pour vous, comment on peut regagner un peu cette confiance Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait plus cette défiance envers tout le corps du métier
1: C'est le défi numéro un de, de notre profession à laquelle on essaie de répondre tous les jours et il n'y a pas de formule magique. Je ne vais pas vous dire, euh, il suffit de faire ça et tout, et tout va se régler. On est dans une crise de confiance euh, de manière générale avec l'information. Euh, Peut-être parce qu'on a pensé pendant trop longtemps, euh, ces dernières années, que toute information se valait et il suffit d'avoir lu quelque chose en ligne sur un réseau social ou autre euh, et ça avait la même valeur qu'une information que vous pouvez lire dans un quotidien sérieux ou, ou sur une grande chaîne de télévision. Euh, non, ce n'est pas la même chose. Et effectivement, la crédibilité du journalisme, elle est en train... Je... Je pense d'être assez remis en cause, je, je l'entends avec des amis qui me disent « j'en ai marre de tous ces pushs, euh, euh, ces sites un peu accrocheurs qu'on a toute la journée ». Et moi, je me ressente vers un ou deux médias, mais je sais que ce que je vais voir là-dedans, ce que je vais lire, ce que je vais écouter, euh, c'est sérieux. Et c'est quelque chose qui a été euh, voilà, travaillé par des gens honnêtes. Euh, L'autre euh, dossier important pour gagner la confiance avec les Français, ce sera aussi de faire le ménage dans notre profession. Euh, C'est-à-dire que euh, pas, tout journalisme ne se, ne se vaut pas. Et des gens euh, qui se déclarent journalistes et qui sont en fait des militants, comme on peut le voir beaucoup sur certains euh, médias en ligne ou sur les réseaux sociaux... Je suis désolé, non, pas leur place, et euh, ne devraient pas avoir le droit à la carte de presse. Il y a aussi un moment il faut que notre profession fasse le ménage en son sein. Euh, être journaliste, avoir une carte de presse, ça veut dire quelque chose, c'est un gage de confiance que nous font les gens. Euh, donc il, ça se mérite et ça doit pouvoir peut-être être retiré à certaines personnes si ce n'est pas mérité.
2: Quel conseils donneriez-vous aux étudiants qui voudraient se lancer dans, dans le métier euh, quels conseils, quelle, quelle qualité il faut pour vous pour, pour faire ce métier là
1: Je leur dirais d'abord qu'effectivement c'est pas un métier facile c'est un métier en crise économiquement parce qu'effectivement l'information coûte cher, qu'il y a beaucoup de médias qui, qui disparaissent ou qui vont disparaître c'est pas une profession dans laquelle l'argent coule à flot comme ça a pu être le cas il y a quelque temps mais si vous êtes passionné euh, si vous voulez vraiment plus que tout être journaliste, et euh, eh bien vous y arriverez. Il faut euh, plusieurs choses. La qualité première, c'est la curiosité. Euh, si vous n'êtes pas curieux, vous n'y arriverez pas dans ce métier. Euh, curieux, c'est 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 pas se contenter de de lire deux articles comme ça, dire c'est bon, j'ai fait ma revue de presse, c'est d'aller, la moindre information, d'essayer de voir ce que c'est, de, de lire quelque chose dessus, de, de chercher, de, de demander à certains, de, de passer des coups de fil. Euh, on doit être curieux. Si, voilà, c'est vraiment indispensable. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous lancer, exercez-vous. Vous avez aujourd'hui une chance fantastique pour... Trois fois rien, vous pouvez vous exercer euh, aux journalistes de presse écrite, radio ou télé. Euh, vous prenez votre portable, euh, vous tournez des images, vous faites un sujet, euh, vous le montez avec un logiciel gratuit que vous avez sur votre téléphone et vous pouvez voilà vous, vous exercer. Le, la théorie, c'est très bien. Si vous ne maîtrisez pas la pratique, vous ne serez pas employable dans une rédaction. Et moi, je dis souvent aux étudiants, mais allez-y Testez, testez, vous allez faire plein de trucs moyens, montrez-les à des gens euh, qui connaissent euh, un peu le métier, ils vous diront ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai plein, plein de gens avec qui je suis en lien, d'étudiants qui m'envoient souvent leurs leur sujets et j'essaie de, le, de, de les aider. Exercez-vous, c'est un métier qu'on qu ne connaît que quand on l'a pratiqué, quand on le pratique au, au maximum. Donc euh, allez-y, euh, si vous aimez ce métier, si vous avez envie d'être journaliste, que vous êtes passionné, foncez, travaillez, travaillez et euh, exercez-vous et vous y arriverez.
2: Et alors, on a une question un peu signature dans notre podcast qu'on pose à tous les, tous les invités. Et euh, alors, c'est quoi être journaliste pour vous aujourd'hui
1: Très bonne question, peut-être la plus difficile. C'est quoi être journaliste Être journaliste, c'est raconter à la fois évidemment de manière objective, mais expliquer également le, le monde. Et c'est assez large, évidemment. Mais ça veut dire, euh, les gens, souvent, l'information de base, le fait, ils l'ont. Ils le connaissent, effectivement. L'info va très vite sur les pouces, les réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas, le, le, une nouvelle annoncée par le président, le confinement. Bon, ben bah voilà, ça, ils l'ont, cette info. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Comment la décision a été prise C'est ça que, maintenant, ils vont attendre de la part d'un journaliste. Et c'est toujours se remettre en question c'est ce que je vous disais dans la construction d'un conducteur de, de journal tout à l'heure, il n'y a pas euh, la vérité voilà, toute faite. C'est pour ça que parfois je dis, ce que vous êtes objectif Et oui, euh, on essaie de l'être au maximum, mais ce que je vais vous dire, ce que je vais vous expliquer dans un papier sur une méthode, sur un discours par exemple, euh, peut-être qu'un confrère va avoir perçu ce discours d'une autre manière et va vous l'expliquer sous un angle un petit peu différent. Il, pas, moi, je n'aurais pas forcément plus raison que lui. Mais voilà, ça va être... Moi, je me, prends, je me mets souvent à la place de mes parents qui, qui sont à la fois euh, éduqués, euh, qui sont très curieux, qui lisent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas journalistes. Et ils m'appellent en me disant, qu'est-ce que tu as compris de cette information Et c'est ça que je vais essayer de, de leur expliquer le plus simplement possible, de manière le plus complète, sans y mettre euh, d'affect. Je vais mettre mon affect de côté, mes opinions de côté et moi, je vais essayer de leur expliquer en détail comment euh, on peut comprendre et analyser euh, telle information. Ce n'est pas toujours évident.
2: Alors, vous parlez d'objectivité et c'est vrai que c'est un terme qui est assez décrié au sein même des journalistes parce qu'il y en a qui disent, nous, on ne peut pas être objectif parce qu'on est des personnes avant tout, qu'on a des sentiments, qu'on a des envies, des opinions, mais on se doit d'être honnête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous restez sur l'objectivité
1: Non, honnête, effectivement, est peut-être un mot beaucoup plus adapté, beaucoup plus juste que objectivité. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être objectif euh, tous les deux euh, et avoir une, une lecture parfois légèrement différente euh, de certains événements et des conséquences qu'ils peuvent avoir. Mais effectivement, quand on fait son travail de manière honnête, euh, intellectuellement, souvent on... On est juste dans le traitement. Et d'ailleurs, c'est le débat qu'on a entre nous euh, au sein de la rédaction sur tel ou tel fait parfois. C'est que chaque individu, si on faisait peut-être notre journal de 20 heures dans notre coin, on n'aurait pas tout à fait la même version que celle qu'on va livrer aux téléspectateurs à la fin. Et donc, c'est une alchimie un peu complète où, par exemple, le rédacteur qui fait son reportage va avoir euh, voilà, ce qu'il a vu sur le terrain, va essayer de le raconter de manière le plus objectif, donc honnête possible, euh, mais le rédacteur en chef qui, lui, a, a lu plein d'autres papiers et a une vision peut-être différente, va lui dire « Tiens, mais si tu rajoutais telle information qui manque peut-être à la compréhension de ton sujet, ce sera mieux. Peut-être que ce sonore-là, on n'est pas obligé de le mettre comme ça, qu'on peut le, euh, le raccourcir là ou en mettre un autre qui est peut-être plus euh, compréhensible pour le téléspectateur. » Et après, encore une fois, le, euh, le chef de service lui va aussi amener son grain de sel, sa vision. Le présentateur, dans son lancement, va amener la sienne. Mais on, et on va débattre entre nous. Et au final, le, le projet, c'est un travail collectif. En fait, le journalisme, c'est souvent un travail collectif. On ne peut pas être euh, rarement un bon journaliste tout seul dans son coin.
2: Est-ce que selon vous, pour, on, toujours sur cette question de confiance, est-ce qu'il y a un enjeu de plus en plus pédagogique auprès du public pour expliquer comment on va chercher l'information et comment on a construit euh, le JT, comment on a trouvé en fait, ces informations-là
1: c'est assez nouveau, et effectivement, c'est un thème sur lequel on travaille énormément en ce moment à France Télévisions. Euh, les gens sont en demande de transparence. Euh, alors, c'est vrai qu'au départ, pendant des années, les journalistes donnaient leurs informations, leurs reportages, euh, et euh, voilà, les gens euh, n'en demandaient pas plus, et il y avait une vraie relation de confiance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et cette relation de confiance, pour la regagner, effectivement, elle passe par davantage de transparence. Alors, ça peut, au départ, nous étonner. Mais, euh, notamment en politique, nous, on a de plus en plus de, de gens qui voudraient savoir comment euh, se sont décidées les choses, comment on sait telle ou telle chose, où est-ce qu'on est allé la chercher, et, et d'où elle vient, surtout. Je veux dire, il ne suffit plus maintenant de dire... Euh, euh, voilà, l'exécutif pense ça, boum, on vous le livre comme ça, et, euh, et c'est pas suffisant. Donc, de plus en plus, on essaie d'inventer des, des formats où justement on va expliquer aux gens comment. On est arrivé au résultat de cette enquête, par exemple, euh, très précise. Donc, on, on l'a fait avec ce qu'on qu appelle des, des hubs, c'est-à-dire des, des écrans tactiles, sur lesquels on essaie, de, parfois dans le 20h, vous l'avez vu, où on essaie de démontrer aux gens comment on a été chercher cette information. Donc, on leur dit, voilà, on a pris tel rapport, on a qui vient de telle sources, on a vu ça, ce qui nous a amené à telle réflexion, on a appelé telle personne, regardez ce qu'il dit, euh, et au final, on arrive à cette conclusion. Euh, c'est pas évident à faire en télé, surtout on a des, des, des temps de reportage qui sont très courts, euh, mais c'est un, un domaine sur lequel on sent qu'il y a effectivement de beaucoup plus d'appétence et de demande de la part du public, et on n'y a pas encore complètement répondu. C'est encore un domaine sur lequel, et à la bord de la présidentielle, on y pense beaucoup. Euh, voilà, comment on va expliquer aux gens comment on fait euh, la manière dont on fait notre métier euh, et comment on a, on a trouvé telle ou telle information.
2: Euh, bah, merci Très beaucoup pour, euh, pour cet entretien. Et bah de rien, merci
1: à vous.
0: Encore merci à Jean-Baptiste Marteau d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra trois secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse pour la visibilité du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
2: Voix Off.